0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。后面的鬼子越来越近了，走不掉了。俺的娘啊！俺就这么完了。老旦用一只手拧开了手榴弹的屁股，把拉环套在手指头上，准备与鬼子同归于尽。两行眼泪落在了手榴弹上，他抬起眼泪，只见夕阳如血。他的心底酸楚难挨，心灰意冷。这都是为的啥嘞？老旦用另外一只手摸了摸自己的身体。发现腰上的那把军刀只剩下了一半儿，估计是一颗子弹刚好打在了刀身上。麻子团长赠给他的这把日本军刀，居然替他挡了一颗要命的子弹。这个时候，对面扑来的鬼子突然慢了下来，老旦正在纳闷呢，只听一阵枪声从背后响起来。猛然回头，只见二十多个战士正在飞奔而来。他们冒着弹雨，抬起了老旦和杨铁军就往后跑。弹雨当中，很多人还没有来得及转身就被撂倒了。老旦被一个战士扛着，只见后面的战士一个接一个地倒下了，有的。刚刚挣扎着起来，又被后边的鬼子开枪打倒了。一颗炮弹砸在了二愣的头上，二愣仿佛变成了两个人，忽的一下子身体分成了两半又跑了没有几步，一颗子弹打在了这个背自己的战士身上，他的后背上豁然绽开了一个桃子一样大的窟窿。滚烫的鲜血喷了老旦一脸，战士扑倒在地死去，老旦差点被摔出去，还没喘口气呢，就被另外一个战士扛起来，接着往前狂奔。等到被扔上汽车的时候，来救他们的二十多个战士就不剩下几个了。战士们全然不顾道路的颠簸，一气儿将油门踩到底。俘虏早就被用刀抹了，扔下了车；死去的弟兄也被扔下，以减轻载重。由于要躲避横在路上的尸体，后头追击着的鬼子放慢了速度。几个拐弯之后，前方的路开始变窄。有战士往山坡上扔出几颗手雷，炸断了几棵树。鬼子的车队终于被甩远了。车开到湖边的时候，大家看到了高低起伏的一片山头，绿树葱葱，连绵不绝。战士们把三台车横在路上，点着了。然后，扛着受伤的战友们，奔向山沟，一步不停的往深山里钻去。一头猪。两只羊，泥坯的砖头搭新房。三盏灯，四面墙，大红的盖头找新娘。老旦仿佛回到了娘的襁褓之中，在娘。唱的歌谣里，昏昏欲睡。朦胧间，他那魁梧的爹来了，远远的喝着：“大人，快醒嘞，奶早就被你做完了，还吊着你娘做甚啊？”爹，带你到地里边逮蚂蚱去。大人，醒过来吧，生死有命。老汉我给你捏过命数了，你还走不了嘞。袁白先生在碾子边坐着，烟袋锅子上弥散着烟雾。另一只手正慢慢的捻着他那花白的胡须。老旦从昏迷当中醒了过来，树枝儿正扫拂在他的脸上，阳光透过丛林照在身上。可是，颠簸的疼痛很快让他完全的清醒了过来。他发现，是一个虎背熊腰的战士背着他，像拉犁的牛一样喘着粗气，浓烈的汗酸味和火药味刺入自己的鼻腔。他一阵恶心，一口没憋住，就吐在了这个人的脖子上。老哥醒了！战士高兴地喊了起来。听声音，是江西来的黑牛。听到喊声。几个战士围拢了过来，把老旦轻轻地放下。有人递过来水壶，老旦喝了一口，润了一下火辣的喉咙。连长怎么样啊？连长受了重伤，血止住了，可是昏迷不醒。咱们还剩下多少弟兄啊？不到三十个人了，好多受伤的没救回来。老哥，鬼子没有往里头追，暂时安全了。黑牛替老大揪出掐在他腰里的弹片。那过来这么多，已经万幸了。老刘还在吗？刚才就没冲过来。陈玉明呢、啊？俺在这里。陈玉明的头上裹着厚厚的绷带。身上倒是没有伤口，派几个战士去放哨。如果俺和连长都不行了，你指会带着兄弟们往南走。老哥，你放心，你没有伤到要害，死不了的。鬼子肯定会追来。如果不方便，给俺和连长一人一枪，别连累大伙老旦感到，这一次受伤虽然没有上次那么严重，但是因为队伍里没有医生和药品，所以他估摸着自己顶不了多久了。龙哥，你别这么说，没有你和连长，俺们早死光了。大伙儿绝不会抛下你们的。黑牛的眼泪走珠一样坠落了下来。参军不久的江西大兵黑牛，第一次作战，身边朝夕相处的战友们就死了八成，连个尸首都抢不回来。这让他异常的痛心。这时候，见自己敬重的两位连长也性命难保，这个铁铮铮的汉子不禁嚎啕痛哭了起来。这时候，一个哨兵跑了过来，有一百多个鬼子跟进来了，快走，奔着湖边有水的地方去，藏起来。老丹。用尽了力气下达了命令，随后就眼前一黑，晕了过去。你是谁？叫个啥？俺叫老旦，是给国军当兵的。你又是谁？大胆！老子是阎王，你居然都不认得？你来老子这阎罗殿干啥？后面这些人是谁呀、啊？俺战死了，不来你这能去哪里啊？后面这些都是俺的弟兄，他们可以留下，你不行。为啥？他们已经记在俺的生死簿上了，可这上面没有你的名字。一个白胡子老头儿，刚才说不让老子收你，滚回去！这不会吧？俺明明记得自己死了，要不然咋会来到这儿来呢？老哥，谢谢你送兄弟们一程。你回去吧，我们自己进去就行了。古剑兄弟，你这说啥了？俺是和你们一起来的，你咋让俺回去呢？你咋命令起俺来了？俺在这里还是你们的副连长，给俺服从命令，站好了！大胆！啊啊啊啊这是老子的大爹。你怎么能放号失令呢？再不回去，老子就让你永世不得超生！老哥，胡记说的是，你该回去了。你送咱们兄弟到这儿，劳烦你了。杨连长刚才来过了，咱们已经把他送回去了。你也快点回去吧，要不然阎王老子会生气的。俺们再不进去，也就成了野鬼了。老蛋<大>。回去吧，去你的日子还没到呢。背后的这个声音是如此的耳熟，老旦连忙回头一看，竟然是自己敬爱的老乡。他的笑容仍然是那么和蔼，脸上的伤疤都不见了，只是那身破军装还穿着，上面的血迹仍旧新鲜。惊讶之中，还没开口，老乡就已经猛然的推了老旦一把，老旦就感觉到自己升起来了。就像一张纸片被风吹到了半天上，那些老战友们立刻离自己远去。他们站在那儿，抬着头，挥着手。那下面忽然阴风怒号，冷的像冰，黑的像墨。这时候，一道巨大的黑门嘎呀呀的开启了。血光刹那间喷溅了出来，各式的鬼怪拿着各式的锁链、刀具跳将出来，发出令人毛骨悚然的尖叫，一群群的扑向恐惧的弟兄们。不行，弟兄们，跟俺杀鬼呀！老旦在焦急当中一声大吼。可下面的情景就在一道炸雷声里消失不见了。一阵奇怪的声响，让老丹睁开了双眼。他感到身上湿漉漉、凉飕飕的，马上就发现自己在瑟瑟发抖。自己躺着的地方，是一间低矮的草房，床是一排木棍编成的，干草枯木的味道非常的浓郁。这房子四处漏风，木林子上头都很依旧，房门口一个女人。正蹲在地上洗着什么。门边的树枝上挂着自己的那个蓝布包包，和那半把日本军刀。女人的动作晃动了树枝，那半把军刀就在木棍上磕来碰去的。刚才在做梦的时候听到的就是这动静吧？老旦。动了动身子，这才感到无处不在的疼痛。伤口还凉中带点辣，唯独裤裆有些温热。他猛地一惊，条件反射般摸向下边，这才知道自己还穿着一条裤衩。刚想撑起身子。疼痛就从身体的每个部位袭来，他又重重的摔了回去，发出了一声沙哑的呻吟。那个女人听到声音，惊讶的回过头来。老旦立刻看到了一张年轻女人的脸，白里透红，没纹没褶。一双凤目半睁半颦，略带忧伤，却难掩其明亮和俏丽，让人瞬间联想起戏中的可人儿来。柔和的目光，说明他性情温和。那一身绛蓝色的棉布里子衣服，让老丹倍感亲切。瞬间。就想起了自己的女人，那个女人没有和他说话，而是跑出去喊别人。老旦还没来得及想，这女人打哪儿来呢？光着膀子的陈玉明掀帘子进来了：“老哥醒了，你都睡了五天了。”陈玉明高兴的把老旦小心的扶了起来，几个战士紧跟着钻了进来，个个面露喜色。哪来的女子？村里的，咱们往湖边跑的时候，碰到一个出来找食儿的女人，黑牛差点开枪打死她。他们就是从咱们和鬼子血拼的那村子跑出来的，带着孩子，都躲在这山里边，有十几个呢。男人们呢？有男人吗？他们村的男人都死了，拿着刀和鬼子干，都被杀了，女人也死了不少，剩下的都在这儿了，全是女子。还有几个孩子，他们在这躲了俩月了，很熟悉这儿的地形环境。鬼子还没钻到这么深的地方来呢。那这是干啥嘞？老旦指着自己半裸的身体。哦，大姐们见你们身上太脏，怕伤口受不了，给你们擦擦身子。连长呢？还没醒吗？伤口感染了，前日才取出所有的弹片，现在还发着烧，老说胡话。大姐们采了些草药给他敷上了，不知道能不能熬得过去。带俺去看他，不行吧，老哥，再躺一会儿吧。带我去看他，我没事了。老丹虽然还感到眩晕和腿软，但是他还是在战士们的搀扶之下来到了不远处一个同样矮小的草房里。那里。老旦看见了昏迷不醒的杨铁军，他也同样裸露着上身，到处都裹着浸了血的纱布，下半身盖着干净的棉布，好像连裤衩都没有穿。棉布外头只露出了一只脚，他就安静的躺在那儿，苍白着脸。但是非常干净。没了胡子，估计是被女人们刮去了吧。老旦坐在昏迷的杨连长跟前，摸了摸他的头，很烫手。细密的汗珠源源不断的伸出来。老旦揭开杨铁军腿上的棉布，发现他的一条腿。从膝盖以下已经没了，伤口处显然用火烧过，整个半条腿肿的大了一圈，泛着腊肉般晶亮的光。一个女人走过来，用湿布擦去了杨铁军额头上的汗，喂了他一些草药，消了肿，兴许能活过来。多亏你们呐，妹子。麻烦了，大哥，可别这么说。你们打鬼子死了那么多兄弟，我们干这点活不算什么。听大兄弟说，你们把鬼子的机场炸了，还杀了不少鬼子，也算给我们村里的人报仇了。这儿有没有来过鬼子？鬼子没跑这么深来，要来也人不多。我们带他们三绕两绕的，就把他们搞糊涂了。大哥，你放心。陈玉明见老旦还是有些忐忑，连忙给他解释：“老连长，四边有弟兄们把风，你就放心吧。”那就好。咱们得让连长多养几天，嗯、吃得够吗？主要是吃野菜，弟兄们时不时还能抓几个山鸡回来，顶得住。哦。那就行。扶俺回去吧。战士们把老旦扶回了他养伤的窝棚。回到床上，老旦感觉到眼前一阵发黑。很快的，就又昏睡了过去。